0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人，在这里我们用你的声音讲述你的故事，每周一、三、五，咱们不见不散。我今年是三十三岁了，呃，我是一个地地道道的河北人，在河北的一个非常普通的一个农村长大的人，<音>就是其实河北农村都特别没有特点。小时候呢，也是大家都平均穷，一点都不繁华。然后呢，但是挺有生机的，因为都是农民都会种地，然后春种秋收这种。包括小时候还会有什么麦价、秋价，就是专门用来放假，让孩子帮家人去收麦子和秋天那些玉米什么的。到了高中，可能就学业紧张了，就也没有那个麦价和秋价了，就做的少了。我记得。呃，高中呃，高考完了之后，正好是赶上麦收，呃，那年我还特地我就使劲干活，我觉得我学这么长时间，好像我脱离了这个土地，就是我心里有一种呃不太踏实的感觉。嗯、呃，有一次我自己都不知道，然后就大中午的是在那个、嗯、打卖场上去去干活嘛，然后我爸说你你赶紧把那个衣服穿上，因为我光着膀子。他说我说怎么了？你看你后背的。皮都已经晒全晒爆了，晒晒秃了，哦、呃，我那时候才知道。然后晚上睡觉一一睡一躺，才觉得有一点疼。就是我那时候其实有一点就是报复性的干活，就觉得我高中这么多年压抑的，就一直上学，一直就没感觉不踏实。然后就就想让自己好像是受点罪呀，或者是跟这个庄稼土地去多接触一些。今天的讲述者叫黑米人，他从小生长在河北的农村，直到十八岁才离开了家乡，到别的城市里去读大学、工作。但是家乡里的那些人和事儿，却好像从来没有在黑米人的心里模糊过。他叫洪亮，其实是农村比较常见的一个名字啊，好多就是村里很多孩子会叫洪亮这个这个名字，男孩嘛，可能小时候生下来哭声很洪亮，就叫洪亮。呃，他是我们邻村的一个同学，就是我们上到五年级的时候，会有外村的同学来我们村上学。他是我们班里面个子最高的，也就是最壮的，比我还要大一岁。有一次就是，呃，我们是先三四个孩子骑着自行车，然后去找到他，啊、呃，我们是四个人骑了两个吧，然后去找了洪亮，然后就去了一个更加远的一个村子找我们的那个同学们。就那个村子的同学比较多，就我们一个个找，找到他，然后让他带着再找下一个，一直找，找了找了七八个人。呃，其中那个小的自行车呢，就是没那么结实，然后我们就开始在那个小地上骑，然后骑着骑到那个堤的尽头，要下一个两米的一个坡，下坡之后就可以往村子里边拐了。呃、嗯，应该当时上面坐了三个人吧，就我的一个同学，然后后边又驮了两个同学，就大家特别挤，其实就是恨不得后边那个人都半个屁股在在那个后后架上。他们在下这个坡的时候呢，其实速度也不快，就我眼睁睁的看着他们往下走，突然有一个大概三两公分的那么一个小凸起，然后他们三个就是这样冲下去，速度其实不太快，就咚一下给杵到了这个小凸起上。然后他那个前轮瞬间拧成了一个八字，特别完美的一个八字，唰就拧过来了。然后我们所有的人就看在那儿，然后大家哄堂大笑，我们都笑得都坐到地上了，都躺到地上了。哦，我们笑得我们可能笑了得有五六分钟，这大家才才才平复下来。就是这个提供这个呃这个海这个车子的拥有者吧，就我们那个同学，他也开始笑。然后我突然有个同学跟他说：“你傻逼吧？这是你家车。”然后我这同学，我这瞬间就是跟喜极而泣呀、啊，就开始哭，啊，我这车呀、啊，这个我爸回去打死我，就开始嚎啕大哭。然后包括洪亮还有几个力气大的孩子就说：“别哭了，别哭了，丢人。”然后我我我,我们给你弄。然后几个人就开始在那儿就是徒手往回掰这个轮圈，呃，大家就是又上脚踹，又拿砖头砸呀，就最后给他挣回来了。其实挣回来其实是歪歪扭扭的。呃，就是凑合着能骑而已。然后我们就骑着那样一个扭扭,扭的车，然后，呃，就是那天就散了，然后就就各自回家了。后来到呃五年级毕业了，就是六年级我们还会再分担，不知道为什么，我跟洪亮就闹了意见了，然后我们俩还打了一架，就是动手的那种，但是打的不太狠啊，就是但是他的力量是压制我的。就是也他也没算打我了，就可能就把我撂到地上了。就是农村孩子打架，就是谁被谁给放倒了，就是输赢其实就定了。然后我俩就不说话了，一直到初中毕业，我们都没没再说话。呃，再后来就我上高中了，因为高中时候因为家里比较穷嘛，就是坐不起那个公共汽车去，就是我要骑自行车到县城。然后有一有一个周六放假吧，中午放。然后你要骑自行车回来，可能你在那儿再写写作业，骑自行车三点多就往家骑，呃，要骑到四点当中才能到家。我就骑着骑着，从我们那个大的就是那个大公路上，那个省道上，就是拐下来，拐到我们那个就是村村级公路上，结果我一转过来之后，就是我的自行车后代就没气了。哎呀，我就我说。哎呀，好吧，那就前不着村后不着店儿，那我就往回走吧。就搡着车，因为上面还背着行李，呃，东西挺重的。然后我就往回走，走了有一两百米，后边一个摩托车呼啸而过，哗哗过。然后走到前面，唰停下来了。然后现在就是洪亮从那个车，就是摩托车的后座下来了，问我怎么了？我说哦，那个车没气了。过来，我带你回去。然后呢，就是摩开摩托车那个人坐在最前面开，然后我是坐在中间，然后他把我掉下去嘛，是吧？他坐在最后边，相当于他的左手要扶着那个摩托车的最后,后边那个架，他是要这样支撑着，然后呢，右手提着我的自行车的那个车把，就把前轮提起来，这样就可以跟着摩托车一起走了嘛。呃，就是很快就就把我送到家了，送到我们家的那个主街的那个位置，把我放下来。我说。冬天嘛，特别冷嘛。我说，那个回回回家喝点热水啊。反正河北人都是这么寒暄嘛、啊。就说不了不了，嗯，他俩就开着车走了。转了一年，到了高二之后，有一天我在我们家的西屋躺着。然后我的哥哥、我爸爸、我妈妈他们在东屋包饺子，然后就聊天儿，他们就是聊的天南海啥都聊，就聊天南海北的。突然我就听到一句说：“洪亮死了。”我就愣住了，嗯，洪亮谁呀、啊？然后我就这时候就听我哥那边说了一句说：“我弟他同学。”我夸我就站起来了，然后我就很平，就装作很平淡的过去。我说：“怎么死的？”他说：“跟车撞死了。”就跟跟车这个是，就是有人开那个大的运输车嘛，然后要带一个徒弟，就这个人可能要平时帮他卸卸货或者看看车之类的，就是两个人搭伴儿。他当时可能是初中毕业之后，就没，因为他家也很穷的，呃，我们经常去他家玩，能看得出来。他就跟跟车，然后就发生了一个比较惨的车祸，就死了。当时我就愣了一下。就是我就隐藏了，我说自己回到西屋，我就躺着，我就想，他怎么死了呢？我就没再问这事儿。然后又过了几个月的时间，我又回来，我就又问我哥，我说，呃，他家怎么样呢？我哥说，洪亮他爸爸疯了吧？他们他是他们家独子嘛，因为呃、哎，就是洪亮有有一个有一个姐姐有一个妹妹，而且他那时候马上就其实就十七八岁，就马上要。就是就是搞对象，然后要盖房子，要结婚的人，就是怎么老天就偏偏对这样一个家庭做打击呢？我从来没有直面过死亡，死亡都是跟我隔一层。嗯，当面对他的这个死亡的时候，我会觉得原来死亡这么近，原来就是还在成长的人也会死亡。在说的这个朋友呢，他其实也是我的一个同学。嗯、呃，他们家是兄弟四个，他们家老二呢是跟我亲哥哥是同学。嗯、呃，这个老二是呃初中毕业之后就去当兵了，但是当他复员回来之后，就是他会成为一个焦点人物，因为他毁容了。怎么毁的呢？就是他在早上执勤的时候。有匪徒抢夺哨兵的枪，而且抢夺成功了。哨兵一呼喊，然后他就从军营里冲出来，想要把枪给抢回来。然后他就追，然后那个歹徒就跑。突然，歹徒回身给了一枪，然后打到他脸上了。大概是眼睛到嘴巴到耳朵的这一片吧，左半边脸是被毁容的。离得近的时候，你会看到有一些狰狞吧，那个脸。啊、嗯，但大部分还是说有血色的，然后部分地方没有毛孔，然后有一些沟壑这样。嗯，他因为这个事情是荣立了就二等功，但是嘛，农村的孩子当兵基本上也不会说留在军队就转业回来了，回来之后他的人生还是比较平淡的，就是娶妻生子，然后现在呃应该过得也还可以。然后呢，呃，我要重点说的是老三。其实那时候河北农村的这个计划生育还是比较严的，嗯、呃，他们家连生了这么多小子，其实肯定是被罚的。嗯、呃，老三生了之后呢，就是怕挨罚嘛，怕那个计生办的人来找，就把这个老三直接养到了姥姥家。就是我在我上初中之前，不知道他们家有老三。这个老三呢，我们同班，他其实个子很矮的。可能在初中的时候，我已经就是长窜个了。我那时候个可能已经长到一米六五或者快一米七了。他应该比我至少低半头吧，还长得比较瘦小。然后呢，他那个就是就是两腮的那个头发吧，还比较长。就是我当时看到他，我感觉，诶，这是一个猴，就是就是那种，就是自己的一个印象。初二的时候，他就跟着他姥姥家那边村那村子的同学了。呃，就是开始在初中里混起来了，应该是在一个大课间，大家就在那说聊天玩然后这个老三呢突然就跟我说说你别以为你们在自己村你就牛逼，我说我说我我他妈牛逼什么了？我说我是我们村的最老实的人，你看我们村那几个，我从小的玩伴就是各种打哥各种打架，你看我打过吗？他说：“那打的就是你。”然后就这时候就就摁过我的头来，就是摁下来，就我现在变成了弯腰着，就是身体成九十度。然后他就用这个膝盖顶我的脸，就是特别像电视剧里那种，就是就是甄子丹的那种武打呀，就是摁着头，然后这拿膝盖这样顶。我当时就拿手这样，就是往下就顶他膝盖嘛。当时我心想，他顶的也没什么劲儿啊，就是在我心中定义的这个这个事儿不像打架，更像大家这种闹着玩就挡了几下，然后他觉得没意思，就松开了。呃，后来，因为他那时候就因为他们村子的整个风气不好嘛，就是农村有这样一个现象，就是你这个村子出的地痞流氓多，就永远多。他们不知道就是混嘛，混的还挺风生水起的，然后不知道从哪搞了一把手枪。然后就几个人在那个我们县城比较繁华的一条街上，一条街不宽，小店铺林立，就逛的人非常非常多。他们几个在那走路，然后可能就说，枪我拿着我有面子，我是大哥，我得玩一玩。然后这个老三呢，就跟他的一个伙伴就起了争执，说我要拿枪，他说我要拿，他说你给我你给我玩一会儿。然后那他那伙伴说，我他妈就不给你。然后俩人就开始就是撕吧起来拧吧起来，然后突然就老三就把枪给抢过来了，抢过来抢直接对前对着天开了一枪，说他妈老子要玩你就得给我，就是开了枪这个事儿就大了，然后警察立马赶到给他拘押了，拘押之后然后就坐牢了。现在应该十三年了，还没出来。嗯，你像他们家兄弟四个，两个人跟枪产生的关系，就是会比较唏嘘吗？这个是个高中同学，就特别老实巴交的一个人，就长得也特别老实巴交，一个国字脸，然后戴一个大眼镜，呃，跟他叫大圣吧，就是呃，起一个起一个代号。我们高二呢，就是因为高中比较艰苦嘛，我们住的呃是原来的那个平房的教室改的，可能长得十几米，宽五六米的那种大教室。把课桌什么都撤出去，然后呢，放上很多的那种铁架床、上下铺，可能一个屋里住五六十个人的那种。嗯，他跟我是是这个，就是挨着。呃，我是住在最靠墙的一个位置，床旁边就是一个小过道，然后他是坐在小过道的对面。就是学校一般会有很多的体育生，嗯、呃，然后有几个特别挨惹事儿的，其中有个叫瘦猴。这个人就长得比较瘦，然后那个也有说话有点尖嘴后腮，就长得不太好看。嗯、呃，另一个呢是牲口，他叫牲口，其实不是我给他起的，是大家都跟他叫牲口，就是前面加上他的姓氏，牲口。就是瘦猴比较瘦，然后牲口呢特别高特别壮，他高中的时候可能就长到一米八几。然后呢，这个事儿是发生在他们三个之间的。嗯、呃，大圣呢去就是。堂口打饭，因为那食堂特别大，一个大开场，然后会有一个,个小窗口，大家都特别就争着抢着往前冲，然后去打饭打菜。然后这时候那瘦猴来了，瘦猴因为是练体育的，他从就是比较骄比较横嘛，然后他就往前挤，然后就就可能用手也拨了一下这个大圣。那大圣比较矮，比较比较小，然后可能也发火了，说你他妈挤我干嘛？然后瘦猴就说我他妈挤你怎么了？然后。那个派对去，就是大圣嚷了一句，兽猴说“排你妈”，然后就就就拿着那个饭盔儿，就是饭盆儿开始打，就就，然后两人其实就打起来了，就在地上翻了几个滚然后就就就松开了，然后就算是没打起来吧。然后那个大圣就继续在那儿气呼呼的在那儿排着打饭，但瘦猴呢就特别不地道，他就叫人了，他叫了一帮体育生过来。就是可能有过七八个体育生，其中就有这个牲口啊，特别壮的那个。然后这时候大圣正好是打完饭出来，然后端了端了好多菜出来，然后上去就就开始打，就兽猴就从动手开始打大圣，因为大圣其实特特别矮，特别虽然不瘦吧，但是特别矮，就完全打不过他们。几个人把人家摁在地上，然后把好周围一大片同学那个饭菜全打翻了，然后弄得哪地上哪都是，然后一群人围着就，就跟那个。港片里边连，连连打带踹的，然后他们就出气了，打完了，然后就这要松手，就是要要要撤撤走了。然后这时候，就大圣啪就站起来了，从这个就是那时候孩子好多会在那个裤带上挂一个钥匙链，上面好多钥匙什么的东西，他啪把那个钥匙链摘下来，然后在里边就不知道怎么着，速度特别快的抽出一把刀来，就是那种小刀还是折叠的，啪出来之后就朝着师傅咵。一下就攮在了小腹上，然后瘦猴当时一看，说：“兄弟们，他妈的打他！”就一群人又冲上去，把大圣摁在地上，又死打了一顿。就在打他这个时候，瘦猴打出血了，对吧？他其实是伤到内脏了，那啪就,就躺下了，就就就,就昏过去了，昏死了。然后这时候那个伤口吧，背起瘦猴来，就开始往外跑，就往校外跑，要要送医院。跑跑跑跑到那个就是学校大门口的时候，就发现那个瘦猴就是脸脸色特别青，然后面无血色，就是我们说那个叫撅过去了，就是我们那儿的俗语叫，就人就是昏死，然后僵直了那么状态就撅死过去了。然后这个这个牲口劲儿比较大，把这兽猴背到了身后，就是相当于呃身后是站着的，然后兽猴那个身体整个是横着的。然后往前撅，把那个瘦猴给它约成一个，就是向后仰的一个 U 型吧，像那他人整个是横的嘛，撅了几下，然后撅回来了，就终于出了一口长气，人算就是醒过来了，然后就送医院了。就是我知道这个事的事的时候，应该是正好他，呃牲口在撅这个瘦瘦猴，然后我那个同学大圣呢，他就回到宿舍了。我看到他身上就是就好多彩汤什么的，回来之后把衣服一脱一扔地上，他妈的，然后欺负我，然后他就开始哭了。其实他打架的时候是没哭的，然后我们就问他这个细节就是怎么回事，怎么怎么样，然后没问完，嗯，就是学校的就班主任啊什么就来了，然后就把他叫走了，就从那儿我就再也没见过他。因为瘦猴的家里应该是现成的，就是稍微有点钱，然后这大圣家里就是就是村里的，然后家里家庭条件非常一般。呃，我记得当时应该是赔了八万块钱吧，也也算倾家荡产了。后来突然有一天，我晚上下了晚自习回去之后，发现那个就大圣的那个床铺上的衣服呀、被子呀都没了。听说是赔完八万块钱之后，就是大家做一个民事调解，呃，没判他坐牢，可能就在这个看守所里可能待了几天而已。他应该是转学了，是具体转哪儿去也不知道。然后，啊，都大学毕业了。我毕业两年，应该是在一一年的秋天吧，还啊秋呃、啊、春天。然后我跟我女朋友那时候，我们就是坐长途车从县城，然后到北京嘛。然后一上车，哎，看到他了。就是大胜，其实是我跟我媳妇儿的同学，对我俩都认识他。然后我们还随便聊了几句。啊，我说，哎，挺好。你，你说你你也去北京啊？他说，对啊。那我说你在哪儿上班啊？我在亦庄。我说，哎，我也在亦庄了，咱们这么近。然后就聚会啊，回去那个咱们一块儿，多年不见了。然后大家挺亲热的聊了几句，还留了个电话。但是到了北京之后，其实也没联系。我今年是三十三岁了，呃，虽然我现在有北京户口，嗯、呃，就是大学毕业去了一家国企，获得了北京户口，呃，但是我是从内到外，就是从心理家园到这个生理家园，家乡都是在河北的一个。非常普通的一个农村长大的人，你一生下来就在这个地方，你认为这个就是世界原来的样子，所以你会对他产生一个依赖和心理嘛？因为那整个童年也好多美好的事情发生了。特别小的时候，有一次我就呃问我妈，我说一年有多长？我妈说有三百多天。我说三百多天，那不得一亿，跟一亿多天是一样长的呀。就是小时候没有概念，只认为亿这个数量级非常大。呃，就说完这句话的时候，我同事就推开了我们家那个就是堂屋的那个门帘，然后外边那个阳光正好中午嘛，就一下子就整个打在了我的脸上，就突然打到我脸上了，就恨不能能给我打一跟头的那种感觉啊，就是应该也很小的时候了吧。呃，然后院子里还有那个稻房的房上，就放了好多的这个庄，就是收割回来的庄稼。云淡风轻，然后阳光充沛，整个庄稼丰收，家人都在的那种感觉，就是那个感觉，就是在我脑海中一直回，就是回了，就是回忆过好多次。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由实习生凌晨制作，声音设计彭涵。感谢你的收听，咱们下期再见。